0: Sir Lewis Carl Davidson Hamilton Protagonizou algo que trouxe muita simbologia a todos os brasileiros Vimos a bandeira brasileira no mais alto do pódio Mas desta vez não era por um brasileiro Tivemos gritos de ole ole olá, sená, sená Enquanto tínhamos um inglês dirigindo por interlagos Com o punho para o alto com a bandeira do Brasil como o espetáculo que leva o nome do próprio Hamilton, como conhecemos Hamlet, como se emocionamos com Shakespeare, como ouvimos Beethoven, essa sinfonia orquestrada por Lewis Hamilton ficará na história de todos. O resto do campeonato é mero detalhe. O instante, o frame, o momento da temporada aconteceu em Interlagos. Para colocar no Museu do Louvre, a arte sob a tela. Interlagos e seu esplendor. Por Lewis Hamilton. Sobe o ronco dos motores está começando mais uma edição do HTE sobre rodas. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor Scru e eu sou o Roberto Stifler.
0: E tomamos a liberdade criativa de abrir este episódio com um textinho em homenagem a Lewis Hamilton como o tema da vitória, porque o que aconteceu em Interlagos neste último final de semana entrará para a história como um dos grandes momentos do maior piloto de todos os tempos. Da carreira mais do que vitoriosa do Hamilton, este foi um dos pontos mais altos que ele já teve. E a gente vai debater muito... Sobre o caótico final de semana de São Paulo. Antes de tudo, eu quero lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais. Arroba no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch. E assine o nosso feed no seu agregador de podcasts favorito. Para não perder nenhum novo episódio do HT sobre rodas. Estamos entrando em reta final de temporada. E vai ter muito... Conteúdo ainda pela frente. Vamos lá, vamos lá. Lewis Hamilton marcou a pole position pra, para a Sprint Qualifying na sexta-feira, fazendo uma volta espetacular e é aí que começou o caos. De 0 a
2: 10, quão surpresos vocês ficaram com o Hamilton na pole na classificação para a corrida Sprint?
1: Como eu sabia que tinha mudado o motor? 0.
0: Ah, é bom. Zero a gente, quando a gente analisou, né? Quando a gente fez o podcast, não é. tinha informação do motor, né? E não trocou o motor, né? Ele trocou novamente alguma... É, alguma, trocou alguma, a, a unidade de potência, potência. Isso aí. Que é o
1: que, pô, 50% do carro também, Sim. então...
0: Eu, eu diria que, sei lá, não foi muito, não. Porque dava, pelos treinos livres, dava pra ver que pelo menos a Mercedes tava, tava mais forte. Então, acho que se fosse uns três dias antes, eu teria ficado um pouquinho surpreso, hein? Eu vou
2: falar pra vocês que o que mais me surpreendeu foi, foi eles estarem muito bem no segundo setor. Tipo, não tinha uma diferença considerável entre a Mercedes e a Red Bull ali.
0: Ah, era tão dominante que controlava os três setores. O Hamilton Sim, fez o, o melhor, melhor setor nos três setores.
1: Essas, essas atualizações aí que a Mercedes levou pra aerodinâmica deu uma boa bagunçada na Red Bull. Tá? Uma eles boa polêmica também, não. né?
0: Vamos lá, vamos entrar nela. Porque... Após o treino, Max Verstappen vai lá, surpreso com o desempenho da Mercedes de Lewis Hamilton, vai lá e dá aquele, aquela acariciada, aquele toquezinho na asa traseira do Hamilton para dar uma testada e depois vai reclamar para o, o Horner ou o Hamilton Marco, não sei quem é que, que foi fazer depois a denúncia para a FIA de que tinha alguma irregularidade na asa traseira do Hamilton e a irregularidade foi comprovada após... Um dia inteiro de análises, saiu a informação de que o Hamilton estava desclassificado da, a, do, do treino classificatório e largaria de último da Sprint Qualifying por conta de 85 milímetros maiores.
2: E é, e é brutal o, o regulamento técnico. Mas tá qualquer certo. Qualquer coisinha tá certo. fora é Assim tem que ser mesmo. É de classificação não tem jeito. Só não precisa demorar um dia, né? É,
0: não. O errado foi demorar e um o dia.
2: engraçado... O engraçado é que a Red Bull e o Verstappen estavam imaginando que o grande problema, a grande irregularidade da, movimentação. da Mercedes era a movimentação nas retas, estava né? muito flexível. Enfim, a mesma polêmica que a Red Bull teve que enfrentar depois do GP da Espanha, por exemplo, que foi um grande foco de discussão no início da temporada. E aí eles estavam com isso em mente e acabou que descobriram outro problema que era essa abertura maior do que o permitido da asa traseira da Mercedes.
0: Com isso, o Hamilton largou de último, polêmicas à parte, né? porque regulamento técnico é regulamento técnico, tem que ser cumprido a risca e qualquer 0,01mm a mais tem que ser punido corretamente, senão abre precedentes para pra... burlar esse sistema posteriormente. Hamilton largando de último, deu de graça a pole position para Max Verstappen, a pole position da Sprint Qualifying e Valtteri Bottas largaria em segundo e daria um pulo para primeiro logo na largada. E isso foi essencial para segurar um pouco o Verstappen. Porque o Verstappen não quis atacar o Bottas na Sprint, quali na sprint Qualifying por conta do, dos riscos. né Se batesse ali, e largaria em último. Largaria bem para trás na corrida, que é onde realmente valeria. E enquanto isso... Aliás, tem o Carlos Sainz que pulou bem também nessa, nessa, nessa Sprint Qualifying. O Igor vai querer... Vai querer comentar sobre ele, provavelmente. E, enquanto isso, Lewis Hamilton, que tinha 24 voltas para chegar o mais à frente possível, e depois tomaria outra punição de 5 voltas pela troca do motor. E ele conseguiu chegar em quinto. Ele ganhou 14 posições em 24 voltas. Algo absurdo que fez ele largar em décimo na corrida. Aí que começou o show do Hamilton, né, Stifford?
1: O, o espetáculo do Hamilton começa no sábado, eu acho que todo esse detalhe que teve envolvendo o FI, envolvendo o boa acho que deixou, foi um combustível a mais pra ele. É, ele veio, pô, é, cara, é, chega a ser sacanagem o que, que ele fez, porque ele largou de último. Na primeira curva ele já tava em 15º. Antes do S do Senna ele já tava em 15º. Parecia é,
0: videogame.
1: Não, é bizarro. Cada, cada uma volta ele passava um até chegar no quinto. Então, é, lembrando que Sprint Qualify é um. é um. é uma, é um, uma qualificação, né? É, com, com voltas reduzidas, né? Então, assim. É, e ainda a maioria acaba não querendo se colocar muito, porque pode ser que tenha algum problema. E aí sim perca. É, a, a corrida principal, né? Mas o Hamilton ele veio com com a faca nos olhos assim passando e era ponto de ultrapassagem passava, se não era ponto de ultrapassagem ele também passava, não tem problema nenhum. E acho que ele no que ele se pegou foi nisso, né? Porque ele precisava de alguma coisa para chegar ao, pelo menos na metade, porque ele sabia se ele não conseguia fazer uma boa sprint qualify, fazer boas classificações, por exemplo, uh, se ele chegasse em décimo, ele sabia que ia perder mais cinco posições. Então, pô, se ele largasse em décimo quinto no domingo, não, não daria para dar, uh, não seria todo esse show, né? Ele conseguiu dar no domingo, mas foi foi sensacional o que o Hamilton fez no sábado. Já a gente já já tava ali já vendo o espetáculo que ele deu é, no sábado, já achando algo espetacular, né? Fala, nossa, pô, o cara em 24 voltas, seis dias. E a gente mal sabia o que que seria feito no domingo. Mas a Sprint Qualify, olha, você todo mundo sabe aqui que eu sou contra.
0: Opa! Não, ah, contra. lá vem.
1: Opa! contra contra. Mas editor, agora, esperando. agora, Vai, agora eu momento. vou propor uma coisa. Se Toda Sprint Qualify, você pegar os primeiros do campeonato e jogar lá pra trás, vai ser sempre um espetáculo. Famigerado então, um assim, divertido,
0: né, Schiffler? Então, exato, inverte os 12 é... primeiros ali. Não, inverte pro último. Não, mas aí também tá demais, <risos> não, joga... aí não, joga... demais. Não, mas
1: assim. joga os dois, os jogos dois, os dois, os dois, <risos> dois ou um, <risos> entendeu? Ou jogo, jogo eu, um o não tá nem para nada. Ah, é, é, claro. Lógico. Pô, a Sprint Qualify foi uma maravilha. Nem parecia que era um Sprint Qualify. <risos> parecia que era uma corrida. Era doideira, cara. Foi doideira. E não, não só pelo Hamilton, não, tá? É, foi. Foi uma, foi, uma, foi uma corrida bacana, porque assim, é uma coisa que a gente sempre. O Léo comenta muito. Simplesmente a Sprint Qualify é legal até a terceira volta. Depois começa a abrir Acaba a emoção da corrida. E não acabou nesse Sprint Qualify. Não acabou a emoção ela foi tendo, e a cada vez é que claro, focaram mais no Hamilton né porque ele tava fazendo essa coisa de recuperação mas em todo trecho você via ali uma ultrapassagem de alguém, de algum carro de poxa, nem que sejam brigando entre eles tem, acho que o Sonoda e eu não lembro quem agora, pô, eles passaram quatro, cinco vezes, entendeu? tipo em questão de cinco, seis voltas a briga era entre eles, mas tinha se assim, uma briga não era aquele negócio parado não era aquele negócio monótono então, assim, a Sprint Qualify, ela foi boa nisso. Claro, claro, né, onde eles estavam, né? Interlagos é, é muito propício a isso. Então, é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pro futuro também, de, porque acho que é, Interlagos vale um, uma, um, um bloco especial só para falar dela, porque, pô, é, não tem como. Não tem como é, pensar estar fora da Fórmula 1.
2: A gente teve disputas muito interessantes, né? A gente qualificar como o Chifre falou, alargado, imagino que tenha, de alguma forma, influenciado nisso, né? Porque o Verstappen, que em tese poderia abrir, caiu para terceiro, teve que ultrapassar o Sainz, e a caça do Bottas acabou optando por uma estratégia mais conservadora, não atacou, enfim. E aí você tinha a disputa entre a Ferrari e a McLaren, o Lando Norris ultrapassando o Charles Leclerc, o que... Sem saber o que aconteceria na largada de domingo. Era algo muito valioso, porque aparentemente a Ferrari tinha um ritmo melhor, então, de repente, o Lando largou na frente, né, conseguir, conseguiria manter a posição, e aí o Leclerc com dificuldade para administrar os pneus, enfim, seria algo valioso para o domingo. E você tinha aquela disputa entre as Alpines e a AlphaTauri. Tinha
0: Sainz e Tcheko também.
2: Sainz e Pérez, o Sainz fazendo um trabalho incrível segurando o Pérez durante as 24 voltas. Enfim, como o professor falou, disputas muito legais ao longo de todo o grid. E
0: na hora da, da corrida de verdade no domingo, a expectativa era muito alta, com o Hamilton largando em décimo, com o Bottas na pole position e o Verstappen em segundo, o Carlos Sainz em terceiro. A expectativa era alta por motivos óbvios. Primeiro, o, o quanto que o Hamilton poderia alcançar, em qual posição o Hamilton poderia chegar, o que o trabalho sujo do, do Bottas seria eficiente, o quanto que ele ajudaria o Hamilton nessa briga e também essa questão ainda das, das Ferraris e McLaren brigando logo no segundo escalão. Só que o plot de, de final de semana do, de Interlagos, ele não parava, era uma reviravolta atrás da outra. E aí na largada novamente, o segundo colocado larga melhor, porque pra quem não, não notou, o segundo larga pelo lado de dentro, o lado da primeira perna do S do Senna. É o lado que em tese tu teria vantagem, né? E não, como não tem muito lado sujo em Interlagos, né? É como não tem muito lado sujo em Interlagos, não, isso não é um problema na pista, então ela é anti-horário se o primeiro larga pelo lado de fora pegando a primeira para ter vantagem na segunda perna do S do Senna e o Verstappen larga bem passo Bottas que também é passado pelo tcheco Pérez e aí se pensava o melhor dos mundos para Red Bull deu tudo certo colocamos dois carros em primeiro e segundo Colocamos o Bottas em terceiro, só que eles não olharam para o retrovisor e viram que o Lewis Hamilton já estava em quinto. Em quinto com duas voltas disputadas. Em quinto. E aí tem o quê? Tem safety car. Tem safety Obrigado, car Tsunoda. contra... Obrigado, Tsunoda. Por causa do Tsunoda. Aí tem safety car e gruda todo mundo.
1: É, é muito louco, né? Porque o Hamilton ele consegue se colocar numa posição... Já muito boa antes de abrir asa, né? Então,
0: ele... passa o Leclerc uma facilidade, o Sainz ou o Leclerc, não lembro qual das duas, não, as duas uma as facilidade duas Ferrari,
1: ele, engoliu, ele engoliu, ele engoliu assim, é... sem assim, do jeito que ele colocou do lado, ele foi. Ele não teve trabalho nenhum, é, para Ferrari e, e também as Ferraris nem, não tem porquê, né? Sim, se, é, nem sei, não era nada. corrida dela, não né? para exatamente, principalmente pelo motivo que as McLaren já estavam muito lá atrás, então assim, pô, a, pra gente aqui pro campeonato, tá ótimo, né? tá ótimo, a gente não precisa é, tá fazendo nada, mas o Léo aí falou uma coisa que, né, a gente tava esperando, né, uh, o, que, o que o Bottas poderia fazer e a gente, justamente, né, o que a gente esperava ele fez, entregou,
0: do não
1: tem como, não tem como, sabe, é... é... Dá para ver a diferença entre ele e o Pérez. O quão foi difícil para o Hamilton é, conseguir algo e quanto foi muito simples para até o Pérez passar a, a o bota A do
0: Pérez ela é vergonhosa para o Bottas, porque ele é um erro, uma indução Inicial, de erro. Nossa, é mas assim muito infantil, parece que ele tinha... Uh, dois meses de experiência com o carro da Mercedes A passada que ele dá, a passada reta que ele dá na curva
1: Exato, então assim É, é... não adianta é, é muito maluco isso É uma coisa que Eu sempre vi né, Muita gente fala, ah, mas Poxa, ganha-se porque a Mercedes é o melhor carro É o melhor carro, não, tudo bem O Bottas também tem o melhor carro Só que ele não consegue fazer metade Então, assim é, Você é, eu acho que o Rubinho falou isso muito na transmissão da Band. Aliás, Que belíssima
0: a transmissão da Band. Um grande, cobertura.
1: Espetacular. Olha, a linda, o Eli. É, não, ó, é, é de aplaudir mesmo, porque olha, os caras entraram 8 horas da manhã do domingo e pararam às 6 horas da noite tudo, tudo, tudo que foi possível eles pegaram... Levaram pro Pô.
0: estúdio Leclerc, Toto Wolff, George Russell Exato, exato e, tro e trouxeram...
1: E, e poxa é, é chovendo molhado, né, mas a gente tem que falar o que a Mariana Becker é agrega absurda. à Fórmula 1, não é agregar a Band não, ela agrega à Fórmula 1, é um espetáculo é um espetáculo, por quê? Porque foi o que muito o que a, a Band acabou colocando, né ela traz assim, é, por exemplo, até, até, a, até a Glenda falou, né, que acaba sendo assim, uh, olha que legal, o Hamilton é amiga da Mariana Becker, então se ele é amiga da Mariana Becker, ele também é meu amigo, porque tudo que a Mariana Becker acaba vivenciando com aqueles caras, ela acaba, claro, na medida do possível, né, ela acaba externando, então assim, você vê que não é só um piloto, é não é um cara só que senta ali no carro. Quando ela falou pro Charles sobre o apelido Nossa, dele, é muito legal. Não. É <risos> genial, velho. O Russell é é também, o Jorgão da Massa.
0: É genial, velho. É genial. O
1: patrão. O patrão, pô. O patrão foi parar é, no, no, no no tweet. O, o Jorgão da Massa DC. também. Jorgão da Massa também. Da, da Williams. Que, aliás, foi um dos momentos que o Sérgio Maurício ele se emocionou muito, né? Porque é verdade. ele foi, foi... Ele foi criticado. Foi muito criticado desde o começo, por causa desses apelidos. Mas é uma coisa que pegou. É que assim... É que tem vezes é, que ele se passa, é, né? Tem hora que eles é, agiram, mas... É, mas é negado. complicado também, porque a maioria desses hates que chegaram pro Sérgio Maurício não é de uma galera que acompanha assiduamente a Fórmula 1, sabe? É uma pessoa que tá ali e tá acostumado daquele outra maneira, que era tudo regradinho, era tudo certinho, não vamos dar opinião, não vamos dar nada, entendeu? Então, já tá preso aquilo. A Band, para ela tentar se crescer,
0: ela teve, ela teve que mudar algum é, conceitos... É, ser diferente trazer... É, pra... Porque senão, se era para repetir o que a Globo fazia, não tinha por que ela adquirir esses direitos. Então, ela faz diferente, realmente.
1: Foi um final de semana espetacular de Fórmula 1, de e também da Bandeirantes, que foi, pô, assim, acho que nunca, nunca ninguém imaginou que, é, é como se você estivesse dentro de Interlagos, realmente, assim, vivendo ali dentro de, de Interlagos, pô, passou a Porsche Cup, você querendo assistir ou não, mas foi transmitindo também a Porsche Cup, é, o Rubinho, Falando muito assim, bem, O Rubinho, foi muito, o Rubinho muito tá feliz, bom, muito viu como bom. o
0: Rubinho tá com um sorriso no rosto, tu viu como ele tá Cara, tá bem, bem tá na felicidade, vida? né? Ele hum, tá, felici... tá feliz, Trabalhando
2: com a Amado ainda, pô. É, tem essa <risos> também, né?
1: Pô, tem essa também, né? Então, pô, foi, olha, foi um final de semana assim que foi tudo. Acho que se tem como. A gente tem essa mania, né? Se tem como dar uma nota. De 0 a 10, a nota do final de semana todo, com o Bundy, com o Fórmula 1, foi 10, não tem como.
0: Pilotos Ainda... tentando falar em português, tipo...
1: Sim, sim. A, <risos> gente, a gente teve esse, 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 esse momento de, de, de ficar próximo, realmente, desses caras aí, que... Pô, você pensa, Fórmula 1 é um, é um lugar que só 20 pessoas entram, só 20, do mundo todo, de 7 bilhões de pessoas, só 20... Ali. Então você tem essa possibilidade De estar perto dessas 20 pessoas Seja é, por meio da, uh, da Glenda Por meio da Mariana Becker Então assim, todo esse final de semana Que se rodeou é, ali na, na, na Bandeirantes e na Fórmula 1 Acho que, acho que é, foi, foi, foi um espetáculo E ainda Contando ainda com o que o Hamilton fez No final da corrida É... Não, não, não tem não Inclusive tem, não tem a que comentar.
0: Hein, Schiffer, Inclusive a transmissão do, na hora que o Hamilton pega a bandeira, a emoção do regime, mas a gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Quando tem o, o, o safety car por conta dos, dos. dos destroços do que sobrou da, da asa do, do Tsunoda, o, o Hamilton já está em terceiro. O Hamilton já tinha passado até o Bottas, o, ele até agradece que o Bottas deixou ele passar, praticamente parou o carro na reta, quase que estacionou o carro na, na reta de Interlagos para o Hamilton passar, e aí o Hamilton já estava de olho com um safety car ali, que grudou todo mundo, já estava de olho no Chaco Pérez, que era o segundo colocar Esse foi o nível do Hamilton, que em cinco voltas saiu de décimo para terceiro, algo que começava a ser absurdo. Aí, corrida vai, corrida vem... O Hamilton tem uma disputa muito acirrada com o Checo Pérez... Onde o Checo repassa ele numa, numa manobra muito legal, inclusive... Demonstrou o talento do Pérez... Como ele tem ele está se adaptando bem a esse carro... O Hamilton passa na reta curva e depois toma na, na segunda reta do circuito... E aí, na volta seguinte, o Hamilton passa e aí fica o que todo mundo esperava... Eu, o Igor, o Stifler e todo fã de Fórmula 1 esperava... Hamilton com o melhor carro correndo atrás de Max Verstappen, que precisava administrar a corrida e tentar controlar da melhor forma possível essa liderança até o final ou mais longe que ele conseguisse. Começa o duelo de estratégias. E aí a Mercedes tenta um undercut, a Red Bull responde rápido. Ele responde com muita velocidade na volta seguinte, dando uma aula, demonstrando que nos Estados Unidos a Mercedes realmente errou. Abraço, Igor. Uh... Não vou nem falar nada. <risos> e, Caramba. e aí ficou 1.5. A diferença entre eles, o Hamilton tentava atacar e não conseguia, porque o, o Verstappen fazia as curvas anteriores à reta de Interlagos muito bem e conseguia ficar com uma vantagem controlável. E aí, o Verstappen, na segunda parada, os dois ficaram coladinhos nesse período, entre no, no segundo instint aí. O, o Verstappen, que faz o undercut, a Red Bull novamente indo... Uh, reagindo rápido a Mercedes e aí a Mercedes demora três voltas para parar o Hamilton, que perde tempo e volta três segundos e meio atrás. Ei, Mercedes, A Mercedes joga contra o Hamilton, é impressionante, é inimiga do Hamilton. Mas o Hamilton rapidamente chega e, em questão de três voltas, o Hamilton já está a menos de um segundo dele e começa a caçada de verdade. Vamos para prim o primeiro lance, Stifler e Igor. O, o Hamilton passa, coloca... Hum, mais de meio carro na frente o Verstappen espalha tanto espalha tanto o carro dele que ele mesmo sai da pista levando o Hamilton junto e recuperando a posição ninguém toca não tem o, o, o toque entre os dois é leve nada que que prejudicasse os dois carros mas o Verstappen fica na frente por essa questão de ter espalhado era para punição não era para punição o que, que vocês acharam a Fia não não achou a Fia Uh, nem, nem começou a investigação e deixou passar o toque, a disputa de corrida, segundo eles, entre Max e Hamilton.
2: Um aspecto legal dessa disputa é que, talvez pela primeira vez na temporada, eles brigaram por uma vitória e uma situação de estratégia muito parecida. Como você falou, a diferença dos pneus eram de apenas três voltas. Né? A gente viu disputas, como por exemplo na Espanha, onde rolou a disputa pela vitória na pista mas os dois com estratégias diferentes, a mesma coisa na França. Então essa corrida em específico teve esse ingrediente que foi muito especial. Agora, sobre punição, cara, primeira uma coisa. Talvez o Hamilton tenha sido muito feliz em ter tirado o carro ali, porque era mais um caso dos dois se tocarem, e aí a corrida terminaria de maneira trágica, especialmente para o Hamilton que corria atrás no campeonato. A mesma coisa que o Verstappen fez, inclusive, na, na Sprint Qualify, né? Ele, ali com o Sainz, que acabou espalhando para cima dele, ele tirou o carro para fora. E eu não sei se era para punição, não, cara. Eu não consigo cravar, não. para mim, acho que foi, foi uma disputa dura, mas de corrida, assim. Não, não sei se se cabia uma punição ali, não.
1: É, para mim, é, eu só gostaria de ter visto é, um, o, a imagem a imagem do Verstappen, em, em on -board, no on-board do Verstappen, porque...
0: É, não teve essa não, imagem, não teve...
1: né? É, então, exatamente. É um, dos, um Sa dos...
2: Sabe o que pode ter acontecido? Os dois, na disputa pela freada, quem freava mais dentro, os dois não...
0: Foram a foram Talvez os dois não conseguissem de... se fazer os a curva, dois sabe? Os passaram do ponto. É.
2: Exato. Aí, como o Verstappen estava por dentro... De repente ficar mais exposto, né? Ah, o Verstappen jogou o carro para cima, né? Porque ele tava por dentro. O Hamilton, se ele perde o ponto de freada, ele vai lá fora. Agora o Verstappen, talvez, por ter perdido o ponto de freada, acabou indo na direção do Hamilton. Mas não sei, aí teria que ter visto esse on-board
1: mesmo. É, também, esse, tipo, esse... é que, na verdade, não teve, né? Esse, esse on-board ele não teve.
0: Talvez na F1 TV tu consiga, no, no streaming da Fórmula 1, talvez tu consiga encontrar. Sim. Mas na transmissão oficial Sim. não teve.
1: É, porque a você olhando é, com a imagem aberta, você vê que realmente o, o Verstappen, ele não ele espalhou, não é que ele errou, ele nada, mas assim, você vê que ele teria a possibilidade de tirar o carro, ele teria, mas já que tá, tipo, ah, deu uma espalhada, eu vou, né, fazer a tangência o mais fora possível, até porque daí eu vou atrapalhar o Hamilton, e assim, isso aí não é um motivo para punição, até porque tá dentro da regra. Eu, eu, eu tô fazendo aqui minha linha. Isso aqui eu não tô prejudicando ele, tá? Que é minha linha, eu quero fazer ela a curva mais aberta, eu faço. Como a gente não teve esse 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 onboard do Verstappen, então eu não consigo analisar isso que ele realmente, em vez de ele contornar para a esquerda, ele deixou um pouco mais para a direita. Então porque por fora não, não aparenta só aparenta só que ele entrou para a esquerda deu uma errada e ele deixou o volante reto para como se fosse espalhar mesmo tá? vocês não acham que ele, ele ganhou deu...
0: vantagem gente é eu, o meu ponto quando eu falei até do, no Twitter no... ele ele ganhou o fato dele ter ganhado vantagem com a trajetória passando por fora da pista não deveria ser motivo eu não sei se para punição mas talvez De para devolver é talvez. alguma coisa não teve nada né não teve nada para
2: mas sabe uma coisa que é complicado ali naquela curva eu não vi nenhum carro passando por fora ali no fim de semana. Muito difícil. o pior que teve? É, então... pior que eu não teve, vi. Ele teve, eu não
1: teve o, o, o. o Pérez, ele passou por ali, o, o. O Bottas, né?
2: Ah, mas ali foi um X, não foi a, a tangência por fora.
1: Não, é, não, sim. Acho que É, como ali, se, ó, ali, é um tá caso ali.
2: parecido, ó. Imagina o Verstappen que. Nessa disputa com o Hamilton foi lá fora. Se o Hamilton freia um pouco antes e o Verstappen espalha, o Hamilton ultrapassaria ali. Mas não é aquele caso de colocar por fora na curva e ultrapassar. Sim. É Sim. uma curva muito rápida com esse Fórmula 1. É, de, é difícil ter um ângulo um, né? é, 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 ali. É, deixa seguir, Ali você
1: né? tem que ser por dentro. É, não, é ali, ali você não tem muito o que fazer. Ele espalhou, ele espalhou, mas assim. É, pô, tem. tem olhando para a temporada inteira, vai. Tem tanta outra coisa que poderia punir muito mais. Punir por isso aí seria besteira, ah, né?
0: Ainda mais porque é aquele negócio, né? O, o Estraga o espetáculo. A FIA também ficou de olho exatamente,
1: nisso.
2: Exatamente. É... E toda disputa, a verdade é essa. Um vai sair infeliz, não tem jeito. Um vai ser infeliz na disputa. Se for uma disputa dura, assim. A não ser que seja na reta e aí abre a asa move, e passa aí não tem o que discutir. Mas agora, disputa de, de curva, roda com roda invariavelmente vai ter uma polêmicazinho, um ponto de discussão, mas isso faz parte do automobilismo também não dá para punir o tempo isso, inteiro, e na né?
0: hora da ultrapassagem de verdade, porque logo depois são duas três voltas de diferença entre essa tentativa do Hamilton, o anúncio do de que não vai ter investigação e o novo ataque do Hamilton, porque o Hamilton deu uma segurada enquanto estava sendo investigado o, o o acontecimento anterior, ele deu uma segurada, ficou um, um segundo e meio por ali e depois foi, foi se recuperar e atacou de verdade o Verstappen.
2: Isso é muito de resfriar os pneus, recarregar a bateria. Mas, mas eu queria trazer
0: o ponto de. Na hora da ultrapassagem de verdade, vocês acharam que o, o, o Verstappen ele ele foi um pouco. Eu não sei desleal qual seria o termo, mas ele foi um pouco. É, passou um pouco dos limites na, no zigue-zague que ele estava fazendo. Vocês acharam perigoso a manobra do Verstappen para defender o Hamilton?
1: Essa, essa foi a segunda tentativa de ultrapassagem, né? Porque ainda, a ultrapassagem ainda não foi nessa, né? Teve, aí depois teve a, a terceira, que daí sim o Hamilton realmente passou. É ele essa gruda, pega teve o a primeira e
0: bota de lado e, com facilidade.
1: Isso. Não, ali, ali, ali não tinha mais como. Então a primeira foi o que, entre aspas, tá, os dois saíram para fora na, no, na curva do lago. Depois teve a segunda, que foi esse zigue-zague, que aliás ele foi punido.
0: Não, ele não foi punido, ele foi tomou punido. uma advertência.
1: Não, não, é, punido no caso por ter feito a, a coisa, mas não é, é não, é um, não é uma punição, né? Eu, provavelmente é, eu falei errado mesmo, uma advertência ali, uma bandeira amarela e preta, e a terceira foi que o Hamilton, acho que foi quando o Hamilton realmente chegou e, poxa, ali, ali não tinha como fazer para segurar, tanto que o Hamilton passou e acho que foi uma volta priori, depois, já estava três um segundos e meio. <risos> tava tipo, é, muito fácil. Tava muito fácil. O,
0: mas eu algo da genialidade do Hamilton, desculpa Schiffler, o Hamilton, ele na, na reta curva, a curva de largada, a reta de largada do, do circuito, ele não tentava ultrapassar o Verstappen. Ele botava o carro, dava aquela colocadinha de lado para deixar o Verstappen assustado pro Verstappen fazer uma, um traçado diferente pro Hamilton sair mais forte, depois do, dos S's e aí realmente... Ele
2: ele fazia, provocava o Verstappen a fazer uma linha mais fechada na primeira perna do S do Senna e com isso ele conseguia posicionar o carro para sair melhor para a reta da curva do lago, para a reta oposta.
1: Ele, fa ele fazia, ele, ele, ele botava sempre por fora, né? Ele tentava jogar por dentro. E aí o Verstappen na, 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 na reta é, da, no, da largada, ele jogava por fora... Obviamente o Verstappen ia fechar, quando o Verstappen fechava, ele abria por fora. E o que que ele fazia? O, o, o Verstappen daí, como você tá por dentro, você tem que frear em cima da curva. E o que acontece? Você vai fazer o apex lá para fora, né? Vai fazer o apex lá fora. Você vai espalhar e você sai mais lento, né? Agora o Hamilton não, o que que ele fazia? Ele ia por fora. E aí na hora que ele fazia por fora, ele chegava e na metade da curva, ele já é, acertava o carro a ponto de sair com mais velocidade. Então, assim, ele saía muito mais grudado é, do S do Senna, do, do, do Verstappen, do que até mesmo a entrar é, ali na, na, reta, na reta de largada para tentar fazer a ultrapassagem. Então, ele foi cozinhando ali o, o, o Verstappen, até porque ah, o Verstappen chegava até a quase é, travar pneus ali, então foi desgastando o pneu muito mais rápido tendo que se preocupar com o olhando toda hora no, é, no, nos espelhos para procurar o Hamilton para saber onde tá. Então assim foi um momento também do, do Verstappen que ele também ficou, ficou. Como eu disse, né? O Hamilton ele ficou cozinhando. Então quando ele foi para passar, é, ele já tinha muito mais carro né, que o Verstappen e também ali o, Ver, o Verstappen falou assim, é, provavelmente ele já deve ter falado para a rede vou falar, gente, ó, na boa. Esse final de semana não deu para nós, já deu, é, sabe? Calo, não, né? não, tia, vai, não vai, esse, esse, é, esse final de semana aqui os cara engoliu nós, se nós engoliu eles lá na, na, em Austin e no México, aqui eles engoliu nós, não tem como.
0: É, e foi a terceira vitória de Lewis Hamilton no Brasil, e essa comemoração, logo depois da ultrapassagem do Hamilton, é muito legal as imagens da torcida, porque parecia gol do Brasil. Eu... A gente vai comentar depois sobre Hamilton e Brasil, mas foi um grande momento desse final de semana essa ultrapassagem do Hamilton sobre o Verstappen. Terceira vitória do Hamilton no Brasil, 2016, 18 e agora 21. Largando em décimo, ele se tornou o vencedor em Interlagos com a pior posição de largada. A antiga marca era do Giancarlo Fisichella, que tinha largado em oitavo com uma Jordan em 2003.
2: Só para fechar o assunto. Uma coisa, muito bom o Hamilton ter essa atuação no Brasil, porque ele sempre declarou o seu carinho, a idolatria pelo Senna, mas ele ainda não tinha essa atuação de gala na carreira dentro de Interlagos, né? E aí eu acho que, acho que esse domingo lavou a alma aí dele e foi realmente muito especial.
0: O Hamilton alcançou a sua, a sua centésima primeira vitória na Fórmula 1. Esse número é icônico porque ele igualou o número de todas as vitórias de pilotos brasileiros na história da Fórmula 1. As 41 do Senna, as 23 do Piquet, as 14 do Fittipaldi, as 11 do Barrichello e do Felipe Massa, e a única vitória do José Carlos Passi, que foi no Brasil também, se não me falha a memória. E aí, no pós-corrida, o Hamilton, que sempre disse ser um grande fã do, do Ayrton Senna, ele para o carro, pede a, a bandeira do Brasil e, assim como o Senna fazia, faz a volta de, de agradecimento, aquela volta ali pós-vitória, pós carregando a bandeira do Brasil, leva ela para o pódio, comemora junto com a galera e, enquanto tocava God Save the Queen, o hino da Inglaterra, Hamilton estava enrolado com a bandeira brasileira. Dá para dizer, então, meus jovens, que o Hamilton é... É o mais brasileiro entre os gringos da Fórmula 1 e entre qualquer nome aí, o, o, com alma brasileira, que é o título desse episódio, o Hamilton venceu e emocionou muita gente. Foi um momento muito marcante, um momento icônico e, como eu disse, é, era importante o Hamilton fazer essa corrida numa espécie de segunda casa dele por conta do, da idolatria que ele tem pelo Senna. Do quanto ele gosta do Brasil. Foi importante ele ter feito essa corrida. Onde ele ultrapassou 25 carros. 24 carros durante todo o final de semana. Ele perdeu 25 posições em todo o final de semana. Então o tamanho desse momento. O quão marcante é. O quão icônico é. O quão histórico. Foi todo o final de semana de Lewis Hamilton. Coroado com a bandeira do Brasil no pódio. E também... Na, na volta de na volta pós vitória do piloto inglês barra brasileiro
1: é o, o Hamilton foi o, o, o foi o Brasil na, na Fórmula 1 né literalmente é, eu quero só eu só quero falar um negocinho só é, para quem acha uh, que o Hamilton fez por marketing é, fez porque quis se aparecer Uh, enfim sempre tem né essa essa de essa, essa galerinha né? gente falando em banalização isso, isso banalização e tal é, eu acho que é o seguinte tá uh, o Hamilton ele sempre deixou muito claro é, a relação dele com o Brasil é, isso não foi algo é, premeditado um, um algo uh, referente a apenas né a, a essa corrida, isso aí já vem uma, é uma coisa construída através de alguns anos, você vê é, mais uma vez, né, a gente vai falar dessa pessoa de novo, a proximidade que, ela, que ele tem com a Mariana Becker, é justamente por isso, ele sempre perguntando como estão as coisas no Brasil então assim, ele sempre foi muito é, muito, muito bem quisto aqui no Brasil é, até porque é, quem assistiu né, esse final de semana aí, a entrevista é, da Mariana Becker com o Hamilton, o Hamilton ele se sente um pouco brasileiro porque ele morava num país que era a Inglaterra que tem negros. Não tem negros, não tem, é, não tem pessoas de cabelo afro. Então, para ele era um. Quando ele se deu né, por, por entender a, a, as coisas ali na, na vida ali, é, que ele já era muito, mas era muito fã de Ayrton Senna, então ele começou a, a, a querer conhecer o Brasil, a conhecer, a, e ele já estava nesse meio do automobilismo, então ele já tinha algumas oportunidades, ele começou a entender. E ele se via, um, um menino negro, cabelo afro, ele se via com muito mais parentescos, né? com, com muita mais semelhanças com o pessoal aqui do Brasil. Então, é... Então é, é, é um pouco disso também, ele, ele se sente um pouco aqui, porque ne, no país dele, hoje ele é muito bem valorizado, obviamente, hoje ele tem um... Exato, ele precisou ganhar seis títulos para isso, para ser é, respeitado pelo próprio país. E aqui, mesmo tendo aquele, aquele momento uh, do Hamilton e o Massa, né, que o Massa acabou perdendo o título aqui em Interlagos tudo mais, é, a torcida brasileira sempre gostou muito do Hamilton. Sempre. E o Massa, eu acho que sendo, talvez também. E, e o Massa entrevistando o massa ele. O entrevistando depois... ele foi, muito, foi, foi <risos> o plot do, do dia, né? Foi o plot do, do dia. Inclusive,
0: eu tenho uma fala aqui, tipo do Hamilton, na hora. Eu sinto, eu sinto como foi para você, no caso, para o Felipe, né? Para o Felipe Massa, uh, correr em Interlagos e é incrível. Desde Silverstone, eu não tinha tanto apoio. E que corrida! a equipe fez um trabalho incrível. E até o... Tô brincando. E o Walter e Bottas foi bem hoje porque conseguiu o máximo de pontos possíveis. Ele agradece ao pai dele também, porque ele relembrou que na... em 2004, na Fórmula 3, ele largou de último e venceu uma corrida no Bahrein. Foi, foi marcante. Claramente, pro Hamilton também foi, mar... foi marcante essa corrida.
1: Exato, exato. Então, assim, é... sai, sai desse discurso aí que ele fez por marketing, sai desse discurso aí que ele quis se aparecer... É, não, não é. Por incrível que pareça, tem gente que respeita o Brasil e fora E a bandeira, né?
0: É bom ver a bandeira brasileira sendo algo de respeitada. orgulho, né?
1: Sendo re... Exato, exato. E
2: sabe uma coisa que é legal? Para nós brasileiros e para Fórmula 1 aqui no Brasil, é que já estamos sem um piloto brasileiro na Fórmula 1 há ok? Quatro anos, quatro temporadas. E tem aí na figura do Hamilton, um cara que resgate um pouquinho... Desse, desse lado brasileiro, desse lado brasileiro vencedor dentro da Fórmula 1 é muito legal, né? Então acho que o público brasileiro, de alguma forma, abraçou o Hamilton nessa disputa com o Verstappen e ao longo de toda a carreira. Não, dele, foi também, tão grande, justamente por foi esse tão absurdo no Brasil.
0: Os números do hum. o Hamilton e essa corrida e esse, esse GP, esse final de semana em Interlagos, foi tão absurdo que sem pilotos brasileiros, não apenas sem pilotos brasileiros brigando por Vitória não não tem piloto brasileiro no grid e foi o recorde de de público da história de Interlagos na Fórmula 1 181 mil pessoas passaram nos três dias no autódromo José Carlos Passi e que superou a marca de 2001 a 20 anos era o recorde que tinha 174 mil e o crescimento para vocês terem uma ideia foi de quase 30 mil pessoas em relação a 2019, onde teve 158 mil, e a Band chegou a liderar o no Ibope durante mais de 30 minutos, enquanto acontecia a corrida.
1: É, foi, foi um... Foi um espetáculo. E, absoluto. E, assim, é, voltando só mais um algum, a, a, uma, a essa comparação aí de Hamilton e Ayrton Senna, é, pra gente aqui, a gente... É, o mesmo... A, um, tem uma parcela que realmente odeia o Hamilton que também odiava o Ayrton Senna, tá? Então, assim, é que com tudo o que aconteceu, então a gente tem sempre essa ideia que o Ayrton Senna era amado por 100% dos brasileiros e também não era tanto assim, tá? Então, é, se você, hoje, com, vamos dizer assim, 20 anos, uh, 20, no máximo 25 anos, que realmente não acompanhou o Ayrton Senna... Ah, isso,
0: mete 30 anos aí, a galera com 30 anos não acompanhou o Senna.
1: 30 anos, é, então bota, bota 30 anos ali, não acompanhou... A metade do a, grid
0: da Fórmula 1, não assistiu, não assistiu o, Senna. o Senna, exatamente.
1: E quem assistiu, assistiu então, um
0: pouco.
1: Não, se assistiu, não entendia nem o que estava acontecendo. É, é é, então, assim, o, o, o que aconteceu nesse final de semana com o Hamilton... É, por incrível que pareça, era o que se acontecia com um, um Ayrton Senna correndo no final de semana, seja ele no Brasil ou fora. É, era, da, era, da, era aquilo, era, era aquela emoção que, que as pessoas sentiam. Era, era aquela vontade de ver o Hamilton ganhar, é, era vontade de ver o Ayrton Senna ganhar, para justamente pegar essa bandeira e você ver, poxa, a bandeira do Brasil... É, no lugar mais alto do pódio. Então, é, não, não tem como, não tem como você não colocar o, o Hamilton é, como é, ali, a, a figura mais próxima ali do, ali do Ayrton Senna. Não, não tem como você associar um ao ou outro. E, de novo, é, a gente, você falou aí dos números é, da Band, e assim, eu acho que. Acaba sendo até pouco, né? Se você for ver ali pelo, pelo número. Mas como algumas coisas aí em relação a, a, a pontos né, de, de, de transmissão é, é um pouco diferente né? a gente, gente coisar, a gente tem que partir pelo pressuposto de como era antes de se ter uma Fórmula 1 na Band, né? Então o resultado da Bandeirante, o da Band com a Fórmula 1 é algo assim muito gigante porque você sair de 0 para 7 é muita coisa. Então, eu acho que isso aí é, é fruto todo do trabalho da Bandeirantes, porque ela soube chamar o público para assistir, mesmo que não gostasse de Fórmula 1, ela chamou o público para poder assistir, é, fazendo essa cobertura aí desde as 8 horas da manhã.
0: Outra curiosidade dessa vitória do Hamilton, e por que, que ela pode ser considerada tão, tão relevante, tão importante para a história dele, o Hamilton trouxe a bandeira do Brasil de volta ao alto do pódio. A última vez que tinha tido uma vitória brasileira foi com o Barrichello em 2009. 2009. E também outro ponto é que o, a primeira vitória do, do Senna em Interlagos foi em 1991. Exatamente 30 anos atrás. Querendo ou não, é tudo, tudo, tudo bate, tudo é muito... Muito, não, não tem, muito diferente, é, não tem como cara, cara não, muito diferente. Não tem, não tem como você emocionar. não associar, né? E não tem como é, você emocionar é. também. Assim, não, o, não a reação do Regi, após a vitória, do jeito que foi do Hamilton, de ter largado em último, de ter se recuperado, vencido a corrida, batido o principal rival dele e depois ter pego a bandeira, o choro do Regi, da transmissão da, da Band, é meio que o choro de todo brasileiro, né? Que relembra de outras épocas e que... O, 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 o grito de, de vitória do Brasil na Fórmula 1 está entalado há muito tempo e meio que foi um, um momento de extravasar para o povo brasileiro.
1: E o mais louco de tudo é na hora que a torcida pode entrar. É, pô, é, é, é muito maluco isso porque já se faz é, praticamente 30 anos, né, desde que se foi o Ayrton Senna. E o primeiro momento que a torcida, lá entra dentro do, do autódromo de Interlagos é gritar olê, 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 olá, cenar, cenar. É, cara, não, não, não tem uma explicação lógica para isso, não tem uma...
0: Mas demonstra e, assim, o tamanho assim, do cara, né, o tamanho, o, quão, exato, o exato,
1: foi exato, fora da curva exato, o Ayrton Senna. Por, é isso, é isso, não, é justamente isso. Então, pô, e o Brasil teve outros nomes importantes depois de Ayrton C, né? Talvez, é, acho que a gente tem essa mania aí de, de dar valor só para o que ganha, né? Não dá valor tanto para outras coisas como é, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza como o, o, o Rubens. Eu acho que hoje, acho, eu, é, hoje eu acho que ele é um pouco mais, tá? É, se criou, Mas como... mudou um pouco
0: a narrativa ao redor do Barrichello.
1: É, é. O, o Barrichello, ele sempre foi muito é, piadinha, é, virou piada, virou chacota. O, pô, pena então, é que o
0: Barrichello nunca teve um grande momento em Interlagos, né? Porque, por exemplo, o Massa teve grandes momentos em Interlagos. O Massa ganhou em Interlagos, teve, foi levantado pela torcida que invadiu o, o, a pista em Interlagos. O Barrichello nunca teve esse momento. É uma pena que nunca tenha tido.
1: É, nunca teve porque... Era, um, era, era uma época diferente, né, que a Interlagos era sempre a terceira corrida do campeonato, então ali já estava se
0: decidido que... No Senna também era, tá? Nessa pro... vitória do Senna também foi no início do campeonato, foi em março essa sim, vitória do
1: Senna. Sim, sim, sim. Então, eu lembro, meu pai me, me contou uma história, né, porque ele era muito fã de Fórmula 1, né, então foi no ano que ele foi, foi em 90... 92, né, Eu acho que ele ganhou, em 90... não. ele ganhou
0: em 91 e 93.
1: É, então meu pai foi em 90 e 92, né, 91 ele já tinha ganhado, acho que foi a primeira vez que ele tinha ganhado na, na Interlagos. É né? a
0: famosa vitória com, com, apenas, com apenas uma marcha, não é, um negocinho? Com apenas
1: uma marcha, isso, isso. E aí em 92 meu pai tava lá, tava assistindo a, a, a corrida, né, e poxa, tava então Cena voando com, com em 92, né? Já já muito forte, então todo mundo já tava lá tipo, ei, o Cena tal, o Senna, tal. E aí, e aí simplesmente aparece Satoru Nakajima e acaba com todo o sonho brasileiro. Acho que teve momentos que a torcida brasileira quis simplesmente entrar dentro de Interlagos e socar o Nakajima Porque fez uma manobra muito irresponsável é, E tirou o Ayrton Senna da pista Ele realmente ele tirou o Ayrton Senna da pista em 92 Então é... O Senna, é Senna vai terminar apenas maluco. em
0: décimo Ih, vai terminar lá para trás
1: Isso, isso, ele acaba não... Mas assim, mesmo assim é, Mesmo o, o Ayrton Senna chegando em décimo Ele foi extremamente ovacionado No final da corrida e parecia que ninguém tinha se importado para quem ganhar. Se você perguntar para o pai Manso, quem ganhou aquela corrida tá? até hoje. É, não. Se perguntar para meu pai quem ganhou aquela corrida, ele falou assim: para mim tanto faz, tanto tanto sei, porque eu vi o Senna. Então, é, para esse pessoal, para essa galera aí que acompanhou, é, acho que talvez ontem assistindo um pouco a, a Fórmula 1, vendo o Hamilton, se sentiu ali na, na década de 90 novamente e teve aquela aquela lembrança ali muito grande do Ayrton Senna e provavelmente é como você disse né que o Regi foi um, foi um dos que acabaram se emocionando muito porque não tem como quem viveu aquela época e sentiu o que sentiu ontem é praticamente é, os mesmos sentimentos
0: é, é um misto muito louco de sensações depois desse final de corrida primeiro que a gente tava no, no ápice de comemoração né realmente virou jogo de futebol praticamente era a ultrapassagem o era o final de Copa do Mundo. Era algo muito, muito diferente em relação aos outros GPs. E aí, aquele momento, pega meio que o cara desprevenido, né? Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. A, a gente sabe da ligação do Hamilton, a gente sabe da idolatria que ele tem pelo Senna. Inclusive correu com um belíssimo capacete em homenagem ao Hamilton. Ele não foi o único. Teve outros pilotos, o Verstappen também correu com as cores do Brasil. É, é sempre legal ver essas homenagens e ver o tamanho que o Brasil tem na Fórmula 1 e a relevância que tem. Mas aquele momento pega, tipo, inesperado. E por ser inesperado, ele bate forte. Ele, o cara, cara aceita o cara vê... A gente não acompanhou. Eu nunca assisti uma corrida ao vivo do Senna, o Igor também não, o Schiffler também não. Mas a gente sabe o tamanho do Senna, a gente sabe o quão relevante ele era para aquela época, o quão importante ele era e, e ver o Hamilton fazendo o mesmo gesto repetindo o gesto e levando a bandeira do Brasil para o alto do pódio foi foi uma emoção ímpar foi foi um grande momento um dos momentos que vai ficar marcado na história do da corrida no Brasil e também desta magnífica temporada de 2021 da Fórmula 1
1: é para quem não acompanhou aquela época né o mais próximo que se teve da, da emoção que se tinha naquela época foi 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 ontem Assim, para você que não viveu...
0: Seria, seria o, a corrida do Massa, né, de 2008, mas exato, infelizmente... Exato,
1: exato, exatamente.
0: Para encerrar o assunto Hamilton e essa vitória espetacular, essa vitória histórica dele em Interlagos, em qual patamar, em qual top 5, top 3, top 10 das vitórias, das 101 vitórias da carreira do Hamilton, essa de Interlagos se encaixa? Para mim, eu já vou dizendo, para mim ela é top 3 da carreira dele. Pelo feito, pelo gesto no final, por tudo que cercou esse final de semana, não tem como escapar de ser um dos três grandes momentos da carreira do Hamilton, mesmo que ele não ganhe o campeonato ao final da temporada.
1: É, eu creio que, tem, que seja por aí também, provavelmente o, o top 1 do próprio Hamilton deve ser em ganhar em... Na... na primeira em Silverstone, Silverstone é óbvio, Totalmente. é óbvio que é da aqu casa, Aquela né? que não, não foi tem uma tempo. vitória,
0: né, de 2008, pode entrar também aí.
1: Sim, sim, sim.
0: Então vamos lá, vamos passar a régua aqui no GP de Interlagos. Que colocou o Lewis Hamilton a apenas 14 pontos do Max Verstappen, que aí podia ser 13, o Pérez tirou a última volta dele na finaleira e também voltou a dar uma certa vantagem para a Mercedes, que agora tem 200, 521 pontos, contra 510 da Red Bull, são poucos pontos de diferença aí, são, 20, são 11 pontos de diferença, mas entrou nessa corrida com apenas um na frente. E então vamos para o próximo, próximo GP, temos que falar dele, né? Infelizmente a gente sabe muito pouco do GP do Qatar, que já acontece na próxima semana, a logística da Fórmula 1 é muito apressada nesse final de campeonato e a corrida vai acontecer no próximo domingo, dia 21 às 11 horas, mas antes disso tem o na no... na sexta-feira tem o treino livre 1 às 7:30 da manhã, o treino livre 2 acontece às 8 da manhã, às 11 da manhã, melhor dizendo, desculpa. O treino livre 3 é no sábado às 8 da manhã, a classificação é no sábado às 11 da manhã. E a corrida é no domingo às 11 da manhã. Voltamos aos horários meio que tradicionais da Fórmula 1. Apesar de ser um pouco mais para o horário do meio-dia, ali, mais próximo do, do almoço. E como sempre, os treinos livres são na, no Band Sports. O treino classificatório e a corrida é na Band. E o que a gente sabe do circuito do Qatar? Pouquíssimas coisas. O George Russell, por exemplo, piloto da Williams, falou que o Qatar lembra a pista de Mugello. O Igor tem uma tese que ela lembra um pouco o um Ungaro Ring. que lado a gente vai, Igor? Por que, que ela te lembrou o um Ungaro Ring? E por que o, o Russell pode achar ela parecida com o Mugello?
2: Pelo que eu pude ver, eu tive a impressão de ser uma pista com bastante curvas e não tão rápida quanto o Mugello. E é por isso que eu faço a comparação com o Garohim. Agora, se o Russell, que provavelmente já testou no simulador, comparou com o Mugello, talvez a gente veja uma, uma pista com curvas de altíssima velocidade com esses carros da Fórmula 1. Agora, a impressão que passa, a, a princípio, não é de uma pista tão rápida e espetacular quanto o Mugello, não.
1: é Para mim, 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 ela parece um pouco mais... ali Uh, pelo, pelo formato dela, tá? É um pouco mais ali a é, portimão, por ser uma, parece, ser um, pare, parece ser uma pista um pouco rápida, é, embora ela não tenha nenhuma elevação, né? As curvas parecem ser rápidas, elas não são curvas a, abruptas, né? Não, não, não se tem que fazer é, muita coisa para fazer as curvas, então eu acho... Eu acho eu, Parece sim ser uma pista rápida, tá, Igor? Parece ser, talvez, acho que a questão mesmo de parecer com o gelo seria essa, tá? Que ela parece, ela aparenta ser um pouco rápida, tá? Porque ela também é um, é um circuito um pouco mais largo, né?
2: É, olhando o último setor aqui, realmente, né? O último setor tem retas, tem curvas que provavelmente
1: serão de pé Exato, exato, exato. A aerodinâmica vai fazer todo o trabalho ali.
0: Apostas. Então, na último, no GP de Interlagos, o GP de São Paulo, teve apenas um acerto para cada um. O Stifler acertou a pole do Hamilton na, no treino classificatório para a Sprint Qualifying, que a gente está contando ela, apesar da, da eliminação. A gente não tinha como adivinhar, né? Isso a gente não tinha como adivinhar. E eu e o Igor acertamos o vencedor da corrida para o Hamilton.
2: Eu fui no completo Oposto do chifra, e ainda assim a gente sai empatado. Loucura, <risos> é dinetal, é exato, né, exato.
0: E continua na vantagem do chifra de dois pontos. Faltam três corridas para acabar e faltam dois pontos. Então eu vou de Lewis Hamilton fará a pole position, Lewis Hamilton vencerá a corrida e Tcheco Pérez fará a melhor volta para tirar a melhor volta que provavelmente estará com alguma das Mercedes. Então o Checo andando mais atrás vai ter a, a possibilidade. Andando provavelmente em quatro, quarto, terá essa possibilidade de parar, botar pneu, mais ou menos igual ele fez agora em Interlagos.
2: Dessa vez eu vou no completo oposto do Léo, então. Boa! Eu vou de Verstappen, Verstappen e Bottas.
0: É, é literalmente <risos> o oposto, né?
1: <risos> o meu treino vai no leãozinho de treino, né? O nossos uh, brochas. Valterri. Não. Valterri. O Valterri, o Valterri, aliás... E o Valterri
0: sambando, é grande. O Valterri velho.
1: sambando, olha... Também eu eu achava que <risos> eu teria visto...
0: Sambando é muito forte, chamar aquilo lá de samba, <risos> né? Mas ok.
1: Não, então... É, é, isso aí, né? O, é, o que diz muito sobre né, o GP do Brasil, né? O... A Mercedes precisando ali do Bottas ali pra o Bottas segurar se as duas Red Bulls e o Bottas só aqui, ó. Vocês, Ai, se danem, vocês
0: se danem, vocês se danem. O pior é que o Bottas está virando um personagem carismático pelas cagadas que ele faz mesmo. É verdade, né? O pior é que daí
1: ele vai dar entrevista, então. Como quando você Ele tá isso, virando ele... um
0: meme, sabe? Ele tipo... dá risada, Não, né? É... Ele parece
1: que ele fica dando risada. as careta tipo... engraçada também. Ah. Fiz mesmo, ué. Puts, mano,
0: porra, que cagada, <risos> velho. Acontece. Pô, o Lewis resolveu lá. Que bom que, que eu tenho o Lewis como companheiro.
1: É, ainda bem mesmo. É, então vamos de, de, de nosso leãozinho de treino vencer Hamilton, volta mais rápida Verstappen.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas, uma edição histórica, assim como a edição, a corrida de Interlagos foi. Nos siga nas redes sociais e assina o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Semana que vem a gente está de volta aqui para falar sobre o, o GP do Qatar, a estreia do GP do Qatar na Fórmula 1. É isso, galera, até a próxima semana. Valeu!